0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يكرمنا وإياكم بفهم كتابه المبين وأن يرزقنا أجمعين العمل بمقتضى كلامه والدعوة إلى ذلك والإيمان به خير إيمان وأكمله ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة تقربنا منه وتبعدنا عن نار الجحيم وهذا اليوم بإذن الله تعالى نختتم الكلام كله على شرح الجزرية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم نافعا لنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الوقف والابتداء تكلم عن أبواب تخدم الوقف والابتداء يعني قد يحتاج إليها القارئ عندما يقف أو عندما يبتدي فتكلم عن المقطوع والموصول اللي هي كلمات بالإمكان أن الإنسان يحتاج إلى أن يقف اختبارا أو اضطرارا على كلمات قرآنية فلها رسم معين هذه الكلمات لابد من مراعاة رسمها حال الوقف عليها إن كانت مقطوعة فيجوز الوقف عليها على القسم الأول من الكلمة فبدلا من أن نقول ألا ممكن نقول أن مثلا وإن كانت موصولة فلا يجوز الوقف إلا على الجزء الثاني من الكلمة كذلك عقب بباب التاءات فذكر فيه الكلمات التي رسمت بالتاء المبسوطة في القرآن الكريم حتى الإنسان إذا اضطر وانقطع نفسه أو اختبر وسئل في كلمة من الكلمات أن يقف عليها يعرف إن كانت مكتوبة بالتاء المبسوطة فيوقف عليها بالتاء فبدلا من أن يقول وجنه يقول وجنت فروح وريحان وجنت كما يذكر في هذه الأبواب ثم ذكر لنا الناظم رحمه الله بابا عقده للابتداء للابتداء الإنسان إذا وقف فإنه يحتاج إلى أن يبتدئ فاذا ابتدأ بالكلمه ربما كان اول الكلمه همز وصل فاذا كانت الكلمه مبدوئه بهمزه وصل فلها احكام خاصه يجب معرفتها لقارئ القران الكريم اللي هو ما هي حركه البدء بهمزه الوصل اذا همزه الوصل في الحقيقه فائدتها ما هي تدخل همزه الوصل على الكلمة المبدوءة بحرف ساكن يعني لا تدخل همزة الوصل إلا على كلمة مبدوءة بساكن بمعنى دائما يكون ما بعد همز الوصل حرف ساكن وطبيعي مش هيكون الحرف اللي بعد الساكن ده إلا متحركا لأنه مش هيكون في يعني ساكنين مجتمعين في نفس الكلمة فلذلك ما دمنا نقول إنه همزة الوصل تدخل على الساكن إذا هذه فائدتها. يتوصل بها إلى النطق بهذا الساكن لأنه القاعدة تقول العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك يعني إيه لا تبدأ بساكن؟ يعني ما فيش حرف ساكن في اللغة العربية يبدأ به كما هو موجود في الإنجليزية مثلا يعني في الإنجليزية إذا أراد أن يأمرك بالابتسام يقول إيه؟ فسمائل هنا إيه اللي حصل فيها؟ بدأنا بسين ساكن هذا في الإنجليزية وغيرها من اللغات أما العربية لا يمكن أن يبدأ فيها بحرف إيه بحرف ساكن لازم يكون الحرف متحرك طيب هذا الحرف الساكن لما وجد ونا لا يجوز البدء به احتجنا إلى قنطرة توصلنا إلى هذا الحرف إيه هي القنطرة دي إيه هو الجسر الذي من خلاله سنعبر لنصل إلى هذا الساكن هو همزة الوصل تمام؟ إذا قد استجلبوا همزة الوصل متمثلة في صورة الألف للتوصل للنطق بهذا الساكن. جميل. هذه الهمزة طبعا تثبت عند الاحتياج إليها فقط. ما دام احنا بنستعملها قنطرة يا إخواننا. عايزينها ندخل من خلالها إلى الساكن الموجود. طيب إذا كان الإنسان في حالة درج الكلام، بيصل الكلام بعضه ببعض هل تنطق همزة الوصل الآن ذاك؟ لا طبعا ليه لا تنطق همزة الوصل؟ لأنه خلاص الساكن لم نبتدئ به وإنما الآن هو في وسط الكلام فما عدنا محتاجين لهمزة الوصل ولذلك من أحكامها أنها تثبت في حالة البدء وتسقط في حالة الدرج الدرج اللي هو وصل الكلام بعضه ببعض ما هو الذي نريد أن ندرسه في هذا الباب؟ ندرس حركة البدء دام انا سأبدأ بهمزة الوصل أبدأ بها مفتوحة ولا أبدأ بها مكسورة ولا أبدأ بها مضمومة هذا هو محل الدرس موضوع بسيط جدا جدا ماذا يقول الإمام رحمه الله؟ يقول وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعلي ضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين فهذه ثلاثة أبيات تجمع لنا كل أحكام همز الوصل خلونا كده مع بعضنا أولا ندرس الأحكام عموما ثم نعود إلى الأبيات ونوضح الحكم من خلال ما شرحنا يقول العلماء همزة الوصل إما أن تأتي في الأفعال أو تأتي في الأسماء أو أن تأتي في ال التعريف، يعني من الحروف ما فيش إلا ال التعريف فقط. فتأتي في الأفعال وتأتي في الأسماء وتأتي في ال كحرف من الحروف. خدوا مني كده وارتاحوا. في الأسماء دائما تكون مكسورة. وفي الحروف اللي هي ال طبعا دائما تكون مفتوحة. وأما في الأفعال فإنها تكون مكسورة إلا إذا كان ثالث الفعل مضموما هذه هي أحكام همزة الوصل مرة تانية إذا همزة الوصل في أل التعريف تكون مفتوحة دائما دائما لا, لا يختل هذا الأمر وفي الأسماء جميعا تكون مكسورة وكذلك في الأفعال تكون مكسورة إلا إذا كان ثالث الفعل مضموما فإنها تضم خلاص هذه هي الأحكام تعالوا نأخذ أمثلة ونوضح ذلك بالنسبة للحروف اللي هي آل التعريف طبعا أي كلمة في القرآن وفي اللغة مبدوءة بأل فهمزتها مفتوحة نقول إيه الأرض نقول أيضا القرآن نقول الإنسان شايفين أل فتحنا الهمزة في الأسماء أي اسم كان يعني مصدر من المصادر كلمة من الكلمات المشهورة بـ بـ من الأسماء المشهورة في اللغة العربية كلها تبدأ بكسر الهمزة الوصل فنقول مثلا ابتغاء مرضات الله لما نبدأ ابتغاء مرضات الله حط عليه آل التعريف الابتغاء ينفع ولا لا ينفع إذا هذا اسم من الأسماء طيب استغفار وما كان استغفار إبراهيم نقول استغفار إبراهيم إس شايفين عملنا إيه؟ كسرنا الهمزة كذلك هناك أسماء مشهورة اللي نظمها الناظم هذه أسماء مشهورة في اللغة العربية دائما يذكرونها كده معروفة يعني هذه أيضا باعتبارها من الأسماء على طول تبدأ همزة الوصل فيها بالكسر إيه هي؟ ابن ابنة امرؤ، امرأة إثنان إثنتان إسم هذه سبعة أسماء مشهورة فإذا بدأنا بأي كلمة من هذه الكلمات فإننا نكسر الهمزة فنقول ابن ابن تمام عيسى بن مريم نبدأ ابن مريم لو بدأنا ابنة ومريم ابنة عمران لو بدأنا نقول ابنة عمران تمام ابنة امرؤ إن امرؤ هلك لو بدأنا بها نقول امرؤ هلك امرأة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا مثلا نبدأ بها امرأة خافت اثنان نبدأ بها أيضا بالكسر مثلا اثنان ذوا عدل منكم اثنتان فين اثنتان في قوله تعالى على سبيل المثال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان تصير اثنتين فلهما الثلثان فهذا آه يعني اثنان واثنين واثنتان واثنتين لهما نفس الحكم طبعا كذلك اسم على سبيل المثال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اسم ربك لو بدأنا بها إذن هذا حكم همزة الوصل في الأسماء طيب نأتي على الأفعال الأفعال كمان بنبدأ بهمز الوصل فيها بالكسر إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو كان مفتوحا لكن لو كان ثالث الفعل مضموم نبدأ بالضم تعالوا نأخذ الأمثلة طبعا إحنا اتفقنا ثالث الفعل اللي هو إيه؟ أول حرف لا بد أن يكون همزة الوصل ثاني حرف بشكل طبيعي هيكون الحرف الساكن ثالث حرف اللي بعد الساكن هذا هو اللي بننظر اليه وناخذ من خلاله الحكم كويس طيب فاذا نظرنا الى قوله تعالى مثلا ارتضى طبعا ارتضى فعل ماضي ولا ننسى تفخيم الراء ادي همزه الوصل عندي جاء بعدها راء ساكنه اللي هو الحرف الثاني جاء بعدها تاء مفتوحه اه مادام مفتوحه خلاص اذا البدء يكون بالكسر على طول المهم انها ليست مضمومه كويس فنقول ارتضى اهدنا كمثال اخر اجتباه هذه امثله متعدده اهدنا لو نظرنا الى الحرف الثالث اللي هو الدال هنلاقي مكسور فنبدا بالكسر ما دام الحرف الثالث مفتوح او مكسور نبدا على طول بالكسر طيب لو كان ثالث الفعل مضمومان ماذا نفعل ان كان ثالث الفعل مضموما نضم همزه الوصل مثال قوله تعالى انظر كيف نصرف الايات انظر آه، عملنا ايه انظر مش نقول انظر ها ما ينفعش انظر ده انظر مثال اخر اركض برجلك اركض برجلك مثلا ليه ضمينا همزه الوصل لانها وقعت في فعل ثالثه مضموم طيب تعالوا مثلا ننظر إلى قوله تعالى أجتثت ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت لو قرأنا أجتثت بدأنا بها نبدأ بالضم ولا نبدأ بالكسر كثير من الناس يقع في هذا الخطأ فيقول اجتثت خطأ طبعا غير صحيح ثالث الفعل تاء مضمومة ولا يجوز البدء في هذه الكلمة إلا بالضم. واضح الكلام؟ طيب، هل هناك شيء خرج عن هذه القواعد؟ أو أو خلونا نقول هل هناك قاعدة أخرى تحتاج إلى أن تذكر الآن؟ لا خلاص ما فيش قاعدة أخرى. في استثناءات؟ نعم في، لكن تعالوا نشوف كلام الناظم عشان نستوضح منه كويس وبعدين نأخذ هذه الاستثناءات. ما هي ماذا يقول الإمام رحمه الله؟ يقول وابدأ بهمز الوصل من فعل شوفوا كلمة من فعل يبقى كده احنا محددينه من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم يبقى إذا كان ثالث الفعل مضموما أبدأ همزة الوصل بالضم واضح جدا قال واكسره ايه هو ده اللي أكسره؟ اللي هو همز الوصل واكسره حال الكسر والفتح الكسر والفتح اللي فين؟ اللي في ثالث الفعل خلوا بالكم وأعيدوا الضمائر إلى مدلولاتها واكسره اللي هو همز الوصل حال الكسر والفتح في ثالث الفعل فإذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا اللي هو غير الضم يعني فإننا نكسر همزة الوصل إيه كمان؟ قال وفي لسماء غير اللام كسرها يعني وتكسر همزه الوصل في الاسماء الا ان يكون الاسم مبدوءا بال التعريف هو ده معنى قوله غير اللام يعني الا لام التعريف يعني مالها لم يذكرها مع الضم ولا ذكرها مع الكسر اذا هيكون حكمها تلقائيا هو ايه هو الفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها فان الاسماء تكسر الا اللام طبعا هتكون حكمها الفتح قال وفي يعني وكذلك في الأسماء المشهورة السبعة الآتية ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين جميل الحمد لله هذه هي الأحكام طيب كنت بتقول في استدراك إيه هو طيب لكم عليه هناك كلمات في القرآن الكريم ثالث الفعل فيها مضموم ومع ذلك نبدأها بالكسر. ليه؟ ما هي هذه الكلمات ولماذا؟ الكلمات هي امشوا واقضوا وابنوا وامضوا. طبعا حناخد منها كلمه وامضوا هذه لم تأتي في القرآن الا مع الواو، هي وامضوا. فمش ممكن نبدأ بهمزة الوصل فيها طبعا لكن احنا بنفترض يعني لو بدأنا بهمزة الوصل كيف نبدأ لكن طبعا لا يجوز فصل الواو ولا آل التعريف ولا كما ذكر الناظم في آخر باب المقطوع الموصول قال رحمه الله كذا من ال ويا وها لا تفصلي ال التعريف و و ويا النداء وها التنبيه لا تفصل عن الكلمة مع أنها يعني في الحقيقة هي مفصولة في المعنى لكنها موصولة في القرآن الكريم فلا يجوز قطع شيء موصول نعم إيه اللي حصل هنا في هذه الكلمات؟ شوفوا لما نقول امشوا وشوفوا لما نقول اركض لما نقول اركض ونخاطب الجماعة نخليها إيه؟ اركضوا طب خلوها واحد اركض هو هو ثالث الفعل مضموم زي ما هو لكن امشوا إيه اللي حصل؟ في الواقع لو خاطبنا به شخصا واحدا منفردا نقول له ايه؟ نقول له امشي امشي، إذا حقيقة الفعل هنا أن ثالثه هو مكسور. إذا امشوا أصلها في الحقيقة امشيوا امشيوا هكذا بشين مكسورة وبعدها ياء مضمومة وبعدين تأتي واو الجماعة. لكن هذا صعب وثقيل على اللسان، فإل اللي حصل؟ اخذوا ضمه الياء في امشيوا وحطوها نقلوها الى الشين ثم حذفوا الياء فصارت امشوا كذلك اقضوا في الحقيقه هي اقضيوا ابنوا في الحقيقه هي ابنيوا امضوا في الحقيقه هي امضيوا تمام امشوا واخواتها اللي هي امشوا واقضوا وابنوا واتوا وامضوا يعني في حال لو لو بدأنا في غير القرآن بكلمة وامضوا لأنها ما لم تأتي في القرآن إلا مقرونة بالواو. فماذا نفعل؟ تبقى الكلمات على أصلها. ثالثها في الحقيقة مكسور. فلذلك بدأناها بالكسر. عرفنا الله يكرمكم؟ جميل جدا. بعد ذلك جاء الإمام رحمه الله وجزاه عنا خيرا وشكر سعيه. فختم نظمه بباب الوقف على أواخر الكلم. آه رجعنا تاني للوقف، يعني همزة الوصل بيستفاد منها في الابتداء بس. لكن رجعنا في فوائد متعلقة بالوقف والابتداء، المرة دي رجعنا إلى الوقف. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: وحاذر الوقف بكل الحركة. يعني لا يجوز أيها القارئ أن تقف بحركة كاملة أبدا. يعني إيه؟ يعني يا سيدي الإمام لا يصلح أن أقول مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس لا يصلح هذا لا يصلح أن أقول إياك نعبد وإياك نستعين نعم لا يجوز طبعا الآن إحنا لا نكاد نتكلم بالعربية الفصحى إلا وبنقف على آخر الكلمات بالإيه بالحركة الكاملة طبعا يعني إحنا بعيد العهد جدا بعصور الكلام السليم والصحيح ويعني الفصيح منا أعجمي سبحان الله وإلا فلو كان يذكر لنا بعض مشايخنا عن كتاب سيبويه وهو بين أيدينا الكتاب موجود يعني كتاب سيبويه في النحو كان يأتي أحيانا فيقول فتنطق الكلمة كذا كذا يا فتى ويروح كاتب بعد العبارة كلمة يا فتى ليه؟ عشان يبين لك الإعراب طيب كيف ستقرأ الكلمة معربة وهي آخر كلمة في السطر أو في الجملة أو العبارة يعني فبيحط لك بعدها كلمة يا فتى عشان ت... <تصفيق> توصل الكلام بعض وبعض فيتبين لك الإعراب المهم إنه القاعدة العربية تقول العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون بالحركة يعني مش ممكن نبدأ بساكن ولا ممكن نقف بحركة كاملة طيب أنا والله بقرأ الآية وأريد أن أبين للسامع حركة الحرف الموقوف عليه ما هو الحل؟ ماذا أفعل؟ الموضوع له حلول عند النحاة وله حلول عند القراء يعني كل اللي حنقوله الآن مما يفعله القراء يجوز في اللغة ويجوز في النحو وعند النحاة أوجه تزيد أيضاً على ما نقله القراء لكن طبعا لا تجوز بالنسبه لنا ان ناخذ بها احنا مرتبطين بايه مرتبطين بالروايه مش مرتبطين باللغه وخلاص يعني ما صح لغه لا قد لا يصح قرانا لكن كل ما صح قرانا لا بد ان يكون قد صح لغه طيب انا حابب ابين حركه الحرف الموقوف عليه ماذا افعل يساعدنا الناظم رحمه الله فيقول الا اذا رمت يعني اردت ان تبين شيئا من الحركة، يقول فبعض الحركة بعض الحركة، طيب الأصل في الوقف السكون، لازم كده القاعدة دي تكون محفوظة في الأذهان معروفة، الأصل في الوقف السكون، دائما الأصل في الوقف أن يكون الحرف الأخير ساكنا جميل طيب إيه هي الوسائل اللي ممكن نستفيد من منها في بيان حركة الحرف الموقوف عليه؟ عندنا الروم وعندنا الإشمام وعندنا هاء السكت كلها وسائل ممكن نستفيد منها طبعا بالقواعد والضوابط والشروط والقوانين اللي هي موضوعة عند السادة القراء اللي لا يجوز الخروج عنها ولا العدول عنها إلى غيرها ما هو الروم؟ الروم بكل بساطة الإتيان بثلث الحركة مش نأتي بالحركة كاملة أو بنصف الحركة وهنا والله لا بد أن أقف وأسجل شكري وامتناني للقراء الذين نقلوا إلينا هذا الكتاب العظيم طبعا كل هذا من حفظ الله عز وجل لكتابه يا إخوة يا أخوات نحن نتكلم اليوم نصف لكم الآن ثلث الحركة وبنقول ما ينفعش يكونوا ثلثين لأن الثلثين مصطلح آخر اسمه الاختلاس ولا ينفع تكون حركة كاملة شوفوا يعني القراء ضبطوا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ضبطوا أبعاد الحركة وهذا مقدار مسموع يعني شيء يسمع بالأذن يعني نتعجب منه ونتعجب أكثر عندما ضبطوا لنا ما لا تسمعه الأذن النفس النفس يخونا لما كانوا يقولون هنا يجوز الوقف وهنا لا يجوز إلا السكت يعني الوقف والسكت الفرق بينهم غير نفس صغير خفيف يدخل في الأنف مضبوط بعناية وحرص وقوة وإتقان مستحيل أن نجد ذلك في كتاب آخر غير كتاب الله عز وجل ثم يأتينا المتشدقون والمتعجرفون ويقولون إن هناك سور في القرآن الكريم ساقطة أو ضائعة أو القرآن كتب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه قد ضاع منه أشياء وناس يقولون إنه الاعتماد كان على حفظ الصدور وناس يقولون بتقولوا إيه يا أخوانا ماذا تقولون أنتم نحن نعرف في كتاب الله عز وجل الأنفاس الأنفاس نعرف في كتاب الله عز وجل ثلث الحركة ونعرف في كتاب الله تعالى ثلثي الحركة ونعرف الحركة الكاملة مين اللي بيتشدق علينا ويتعجرف ولا يقدر لكتاب الله تعالى قدره ويروح يقول أنه قد يكون سقط من كتاب الله سور ولا آيات ما هذا الهراء والكلام الفارغ اللي لا قيمة له قيمة صفر بل الصفر له قيمة هذا الكلام لا قيمة له سبحان الله العظيم وهذا لا يشكر عليه حق الشكر إلا الله عز وجل الذي أتم علينا نعمته فحفظ لنا كتابه المبين والله لو الموضوع موكول إلينا إلي وإليكم يا إخوة كان ضاع مننا القرآن الكريم لكن هذا بحفظ الله عز وجل محفوظ بحفظ الله عشان كده اللي يخدم كتاب الله عز وجل لا يظن إطلاقا إن هو تفضل على كتاب الله في يوم الأيام أو يظن مثلا أنه قد أسهم بخدمة جليلة وأنه من غيره كان الإسلام ضاع ولا كان القرآن الكريم ضاع ولا كان المسيرة اختلفت ولا اختلت ولا تأثرت إطلاقا أنت السعيد بانتسابك لكتاب الله تعالى أنت المحظوظ بخدمتك لكلام الله تعالى أنت من غير ما تبذل وسعا في ذلك اختارك الله واصطفاك لخدمة الكتاب المبين فاحمد الله واعلم أنك مصطفى لذلك مختار له ولست عبارة عن شخص يبذل جهده ووسعه من تلقاء نفسه لا اله الا الله الله عز وجل قادر على ان يطردنا عن هذا الكتاب المبين وعن باب خدمه دينه في لمح البصر لا الواحد قلبه تغير لا حول ولا قوه الا بالله فنسال الله عز وجل الا يستبدلنا ان يستعملنا والا يستبدلنا لان نحن الكسبانين مش كتاب الله عز وجل مش هذا الاسلام مش هذا الدين العظيم لا 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 إحنا اللي كسبنين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم يعني موضوع لا يحتاج منا إلى كثير تفكير وتأمل وبحث ومقارنة هل أنا أضفت للقرآن هل أنا أضفت للدين ما في أحد يضيف كلنا يضاف إليه فنسأل الله عز وجل ألا يقطعنا عن كتابه العظيم بقاطع أبدا وأن لا يحجبنا عن بابه ولا كتابه ولا رحابه بحاجب أبدا وأن يلطف بنا وبقلوبنا فيما جرت به المقادير اللهم آمين إذا نعود إلى الروم الإمام رحمه الله بيقول لنا طرق الوقف نقول عندنا الروم وعندنا الإشمام إيه هو الروم وإيه هو الإشمام الروم هو الإتيان بثلث الحركة يسمعه القريب المنصت ولا يسمعه البعيد. إحنا اليوم بنقول القريب المنصت يعني القريب المنصت لمصدر الصوت. إنما مش القريب من القارئ لأن اليوم أنتوا أبعد الناس عني في المكان، لكنكم أقرب الناس استماعا لصوتي لأنه اليوم أصبحنا نسمع من السماعات. فالقريب من السماعة يسمع الروم كويس، البعيد عنها لا يسمع كويس. إذن يسمعه القريب المنصت ولا يسمعه البعيد ويدخل في الضم والكسر فقط ولا يدخل في الفتح إنما الإشمام هو عبارة عن ضم الشفتين بعيدة مش بنقول بعدة بعيدة يعني مباشرة مجرد ما أنا سكنت الحرف المضموم ما آخره ضمه إذا وقفت عليه أقف عليه بالسكون المحض سكون عادي جدا ثم مباشرة أضم شفتي بعد النطق كويس بعيدة إسكان الحرف يدركه المبصر اللي يشوف بعينه يدرك هذا لكن اللي لا يرى بعينه لا يستطيع أن يدركه إذن ده دليل على إيه يعني؟ دليل على إنه هيئة وليس صوتا إطلاقا ملوش أي أثر في السمع جميل؟ ماذا يقول الإمام إلا إذا رُمت فبعض الحركة فأتي ببعض الحركة كامل البعض اللي قلنا عليه ثلث فقط قال رحمه الله إلا بفتح أو بنصب اللي أخر فتحة لا يدخله الروم يبقى إلا إذا رُمت فبعض الحركة هات جزء من الحركة ما في مشكلة إلا أن تكون الحركة فتحة إذا إيه اللي باقي لي؟ باقي لي الضمة باقي لي الكسرة الضم والكسر يدخله الروم قال وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وأشم يعني يأتي بالإشمام هو بيشير إلى الإشمام مصطلح الإشمام الإشمام يقول إشارة بالضم إشارة إذن هو ما صوت إنما هو هيئة فقط بالفم كأن الإنسان ينطق واواً وهو بينطق الواو لكن بدون صوت إطلاقاً هيئة فقط في الشفتين إشارة بالضم فين؟ في رفع وضم ما هو طبعاً الإشارة حتكون إشارة بالضم فمعقولها أقولها عمل يعني أضم شفتي والحرف الأخير مفتوح مثلاً ولا مكسور يعني شيء بالعقل كده يعرف ويفهم بسهولة إشارة بالضم في رفع وضم هذا هو الروم وهذا هو الاشمام النظم رحمه الله اكتفى بهذا المقدار إنما الحقيقة في عندنا أمور كثيرة لا بد أن نشير إليها وننبه عليها في الروم والإشمام لا بد من ذكرها سنذكرها لكم الآن إن شاء الله تعالى بالنسبة للروم كيف ينطق وكيف هو صوته صوته كما قلت لكم صوت خفيف خفض الصوت والإتيان بثلث الحركة فقط يدخل فيما آخره ضمة وما آخره كسرة طبعا سواء كانت الضمة علامة إعراب ولا كانت علامة بناء والكسرة أيضا علامة إعراب ولا كانت علامة بناء مش مشكلة المهم يعني أن الحرف الأخير تحت كسرة أو فوقه ضمة هذا مباشرة يقبل الروم مثال تعالوا نأخذ سورة الفاتحة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه ميم مكسورة كيف أقف عليها بالروم؟ أقف عليها بالروم هكذا بسم الله الرحمن الرحيم مي شايفين مي كسرة خفيفة جدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه شفت العالمين هنا عليها فتحة فلا يجوز نقول العالمين مثلا وطلع كده مع إن هذا يجوز عند النحاة لكن عند القراء لا يجوز ماشي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عملنا إيه؟ أتينا بالروم مالك يوم الدين أيضا أتينا بالروم يعني خفض صوت خفيف الصوت ينخفض قليلا وثلث الحركة فقط مش حركة كاملة قطعة صغيرة إياك نعبد وإياك نستعين نستعين عملنا إيه؟ ثلث حركة نفس الكلام اهدنا الصراط المستقيم آه المستقيم فيها ايه؟ مفيش الميم عليها فتحة صراط الذين أنعمت عليهم ايضا الميم هنا ساكنة لا يدخلها لا روم ولا إشمام. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايضا النون مفتوحة فلا يدخلها الروم كويس طيب هنا اكيد جاء لبعض منكم أسئلة. لو نظرنا نجد أن الروم هو جزء تحريك صح ولا لا جزء من الحركة ولذلك لا يجوز معه مد العارض للسكون ما ينفعش أجيب أربع حركات ولا ست حركات القاعدة تقول الروم كالوصل يعني اللي, اللي أقف عليه بالروم له نفس حكم الوصل أنا وأنا بوصل بقول الحمد لله بقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بعمل كده؟ لا ما بعملش كده، إنما بقول إيه؟ الرحمن الرحيم مالك، مديت الرحيم الياء مديتها كم حركة؟ حركتين فقط، كذلك لما أقف عليها بالروم يجوز فيها حركتين فقط. إذا لما أقف على كلمة الرحيم بالروم لا يجوز معها إلا حركتين فقط في المد. والمد هنا مش نقول عارض للسكون بمقدار حركتين لا خلاص نقول مد طبيعي لأنه ما فيش سكون راح السكون واتينا بتحريك صحيح إنه هو ثلث حركة إلا إنه في الأخير مهما كان هو نوع من التحريك طيب كمان لما أقول الروم كالوصل لما أقف على كلمة إياك نعبد ماذا أفعل هل أقلق الدال لا لا أقلق للدال وإنما آتي بدال مضمومة صغيرة إياك نعبد إياك نعبد ولا يجوز قلقلة الدال لأن القلقلة صفة تثبت في حروف قطب جد حال الوقف فقط طيب عرفنا معنى كلمة الروم كالوصل يعني العارض للسكون بتاعه ما فيش عارض للسكون إنما في إيه حركتين فقط مد طبيعي وكذلك إذا وقفنا على سبيل المثال على راء على سبيل المثال مضمومة خير لكم لو حبينا نقف على خير أعمل إيه؟ في الوضع الطبيعي لما أقف عليها بسكون الراء تصير الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة على طول الراء تكون مرققة فأقول خير خير شايفين الراء مرققة؟ إنما لما أقف عليها بالروم وهي مضمومة هي طبعا هنا يعني أذكر فائدة ربما يسأل عنها البعض الحرف المنون بنقف عليه بحركة واحدة بس مش بتنوين ها يعني منون بالضم نقوم حاطين ثلث ضمه واحده منون بالكسر ثلث كسره طيب وياخذ حكم الوصل حيكون عليه ضمه اذا الراء تصير مضمومه وتصير مفخمه فاقول خير خير مثال اخر فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير الراء هنا لو حبينا نوصلها بما بعدها الراء عليها إيه؟, ايه الحركه اللي على الراء وهذا مما يكثر ان يخطئ فيه الحفاظ اللي ما بينتبهوش للغه والنحو فقير من خير فقير ولا من خير فقير اه مرفوعه اني فقير لما انزلت الي من خير ان تنصب اسمها وترفع خبرها فين خبرها؟ خبرها فقير ولذلك فقير هنا مرفوعة فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير طيب أنا وأنا حابب وأنا بقرأ الآن حابب أننا أوصل هذه المعلومة للسامعين كيف أوصلها لهم؟ ممكن استعمل الروم وممكن استعمل الإشمام عرفت فوائد الروم والإشمام كيف هي؟ مهمة جدا فأقول رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير فقير، عملت إيه؟ أتيت بثلث ضمة والراء تصير مفخمة. آه هتقول لي ما قبلها ياء والياء بتخليها وقفا مرققة، هقول لك نعم ده لأن إحنا بنكون مسكنينها إنما لما حطينا عليها ثلث ضمة خلاص صارت مضمومة وعادت إلى أصلها الروم كالواصل تعالوا ننظر في الإشمام كيف يكون الإشمام الإشمام ما هو الإشمام قلنا ضم الشفتين بعيد إتمام سكون الحرف المضموم يدركه المبصر بنعمل إحنا هنا بعد ما نخلص السكون تماما نضم الشفتين طيب هل يدخل الاشمام في المكسور او في المفتوح طبعا مستحيل اضم الشفتين في حرف مكسور او حرف مفتوح يعني كيف أ... لماذا اضم الشفتين اذا اذا الاشمام فقط بستعمله لما احب اقول للسامع او لل... لل... للناظر الي احب اقول له يا ايها السامع الكريم انظر وانتبه هذه الكلمه مضمومه الاخر بس كده طيب متى يمتنع الروم والإسمام؟ هل هناك موانع للروم والإسمام؟ نعم يوجد. إذا كان آخر حرف مفتوحاً هذا طبعاً لا يدخله روم ولا إسمام. إذا كان ميم جمع الناس اللي بيقرأوا بصله ميم الجمع يعني في بعض القراءات مثلاً غير المغضوب عليهم ولا الضالين لما نقف على كلمة عليهم نقول عليهم لا يجوز أن نستعمل الإشارة بالشفتين لا إشماماً ولا نستعمل الإشارة بالصوت روماً ما ينفعش لا يدخل الروم والإشمام في ميم الجمع كذلك يمتنع دخول الروم والإشمام في هاء التأنيث المربوطة التاء المربوطة لا يجوز دخول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ما نقولش لكبيرة ما ينفعش هذا لا يصح لكبيره بالهاء فقط جميل إلا إذا كتبت التاء المربوطة مبسوطة إذا لقينا الكلمة مكتوبة بالتاء المبسوطة هنا يجوز دخول الروم والإشمام فيها أيضا يمتنع دخول الروم والإشمام في عارض الشكل يعني إيه عارض الشكل؟ اللي هو يعني الحركة حركته ليست حركة أصلية وإنما على سبيل المثال للتخلص من التقاء الساكنين كتب عليكم القتال ما قلش كتب عليكم ما ينفعش. عليكم فقط بسكون الميم كذلك مثلا أميرتاب الميم في كلمة أم مبنية على السكون إلا أن كسرناها ليه عشان بعدها ساكن تخلصا من التقاء الساكنين فماذا فعلنا إلا حصل كل ما هنالك إننا كسرناها فلا يجوز أن نعتد بهذه الكسرة ونقرأ بالروم مثلا لما نقف عليها هذا لا يصح أيضا هاء الضمير العائدة على المفرد المذكر الغائب زي يرفعه فألقيه عقلوه الأشياء هاء الضمير إذا سبقت بضمة أو كسرة أو واو أو يعني الضمة وأمها والكسرة وأمها كويس؟ نعمل إيه؟ مباشرة لا يجوز لنا في هذه الحالات للروم ولا الإشمام طيب لو سبقت بألف أو بفتحة أو بسكون يجوز فيها الروم والإشمام يعني ده الإيه؟ الرأي المختار أو الراجح عند علماء التجويد والقراءات بيقولوا إيه؟ بيقولوا هاء الضمير هل هي على طول ممنوع فيها الروم والإشمام؟ قالوا لا إذا سبقت بضمة أو واو أو كسرة أو ياء في الحالة دي ما يجيش فيها روم ولا إشمام لكن لو سبقت بفتحة أو ألف أو سكون اللي هي بقية الاحتمالات فإنه يدخلها الروم والإشمام جميل جدا هل بقي شيء آخر؟ نعم بقي لنا الروم والإشمام في كلمة تأمنا في سورة يوسف طبعا دار كله لم يذكر الناظم زي ما قلت لكم لكن لا بد من معرفته وهذا أوان ذكره يعني كلمة تأمنا في سورة يوسف قال الله تعالى على لسان إخوة يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف في الواقع هذه الكلمة في الأصل اللغوي ما لك لا تأمننا على يوسف إلا أضغم النون في النون يعني ما فيش النون مش مجزومة النون مرفوعة ما لك لا تأمننا على يوسف لكن لأننا نجد ميما بعدها نون بعدها نون ثالثة شوف ميم ونون ونون ثلاثة حروف كلها من الخيشوم ومش كده بس الحروف الثلاثة متحركة وتوالي الحركات في لغة العرب فيه صعوبة، بيقوموا العرب يعملوا إيه؟ يمشوا حالهم كده ويختلسوا بعضه، وهذا هو الذي حدث. أتوا على النون الأولى فاختلسوا ضمتها، فبدلاً من أن يقولوا تأمننا، خلوها تأمننا، تأمننا. عملوا إيه يعني؟ خفض الصوت مع الإسراع فيه. بنجيب ثلثي الحركة خفض الصوت مع الإسراع فيه ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا فقط النون هي اللي بينخفض فيها الصوت النون الأولى إنما الميم والنون الثانية ما فيها أي شيء مرة تانية ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا طيب دي طريقة الطريقة دي اسمها الاختلاس أو اسمها الروم ما في إشكال ممكن تسموها كده أو كده ما في فرق كله صحيح عند القراء المهم أنه نخفض الصوت مع الإسراع فيه خفض الصوت مع الإسراع فيه فلا يوجد إدغام مفيش النون مد... الأولى مظهرة والثانية مظهرة ما ادغمنا النونين في بعضهما خلاص كده في هذه الحالة إن عدم الادغام إلا أن النون جاءت سريعة حقيقة لا يمكن ضبط هذا الحكم إلا بالمشافهة لازم يسمع مرات وكرات من كل شخص على حدة على شيخ متقن مجيد تلقاها عن شيخه لحد ما يعرفها كويس ويتقنها إنما مجرد الاستماع غير كافي إحنا بنحاول نوصل المعلومة على قدر ما نستطيع لكن طبعا مش ممكن أن تغني الأدوات اللي بين إيدينا عن التلقي والمشافهه المباشرة ما أجد حتى الآن طريقة كافية هل هناك طريقة ثانية؟ آه في طريقة ثانية إيه الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية إن إحنا ندغم النونين في بعضهما لكن في الحالة دي كأن الفعل صار مجزوما فكيف ندل على أن النون هذه أصلا مضمومة وليست ساكنة احتجنا الى استعمال الاشمام فناتي بالاشمام كيف ادغم النون الاولى في النون الثانيه واجعل الشفتين مضمومتين طول زمن الغنه فاقول ما لك لا تامن على يوسف ما لك لا تامن على يوسف طول زمن الغنة الشفتين مضمومتين. من أول النون إلى آخرها. وممكن يجوز عند القراء أيضاً أن آتي بنون قصيرة جداً ساكنة ثم أضم، يعني آتي بالنون الساكنة ثم أضم الشفتين مباشرة بعد أن أبدأ. ما لك لا تأمن هذا القسم الأول. وبعدين هذا بدون ضم شفتين، أهي جبت النون لكن مش مضمومة الشفتين. وبعدين النون المغنونة ومع ضم الشفتين هنا وبعدين القسم الثالث نا تأمن نا تأمن من غير ضم الشفتين مم مع ضم الشفتين نا من غير ضم شفتين كويس؟ هذا بالنسبة لإيه؟ للإشمام في تأمنا طيب الناس اللي بيقرأوا فيقولون تأمنا من غير لا روم ولا اشمام، نقول لهم أخطأتم وأتيتم بما لا يجوز على رواية حفص عن عاصم. هل في حد من القراء العشرة عمل كده؟ أيوه في. أبو جعفر المدني قرأ بهذا. فيجوز قراءته لمن تلقاه، إنما اللي لم يتلقاه ولم يتعلمه وبيقرأ برواية، ما يقعدش يخلط بين الروايات، يتعلم كويس الحكم وبعدين إيه؟ يمشي إن شاء الله لما يعجز ويغلب وخلاص يبذل كل وسعه ومفيش فايدة ممكن بقى نبقى نمشي على يعني قراءة أبي جعفر ونسمح له بشرط أن يكون أخذ هذا من من تلقاه مش كده واخده من, الـ من, من غير مصدر ثم قال رحمه الله رحمة واسعة وقد تقضى نظمي المقدمة يعني إيه تقضى؟ يعني انتهى وانقضى وتم وقد تقضى نظمي المقدمة نظمي المسمى المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة يعني هو تقدمة وهدية مني لقارئ القرآن والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام يعني كما بدأ بالحمد والصلاة ختمها بالحمد والصلاة والتسليم والحمد لله لها ختامه ثم الصلاة بعد والسلام اللي أنا قلت الآن هو ما قاله ابن الجزري في ناس أضافوا بيتين بيت قبل البيت الأخير وبيت بعد البيت الأخير البيت اللي قبل البيت الأخير بعد قوله مني لقارئ القرآن تقدمة قالوا أبياتها يعني أبيات النظم قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد قاف وزاي في العدد يعني عدد أبيات النظم قاف وزاي ايه قاف وزاي دي يعني قز حرير يعني دود القز اللي بيطلع حرير لا طبعا قاف وزاي يعني مئة وسبعة نعم ايه مئة وسبعة دي يعني فين المية وفين السبعة هو في حد جاب سيرة أرقام الآن نعم يا إخوة ويا أخوات هذا اسمه حساب الجمل بتشديد الميم كده حساب الايه الجمل كان يستعمل من قبل الإسلام وما زال إلى اليوم يستعمل إيه هو حساب الجمل؟ مقابلة الأعداد بالحروف مثال يعني إيه يعني إزاي؟ وضح لنا شوفوا يا أخوانا إحنا عارفين أن الكلمات أبجد هوز حطي كلام إلى آخره دي اسمها الحروف الأبجدية فهم بيعملوا إيه؟ بياخدوا الألف من أبجد ويعتبروها برقم واحد الباء برقم اتنين الجيم تلاتة الدال أربعة الهاء بخمسة الواو بستة الزاي بكام بسبعة قاف وزاي ادي السبعة تمام الحاء بثمانية. الطاء بتسعة الياء بعشرة الكاف بكام بعشرين اه يبقى بنمشي من واحد لحد عشرة وبعدين ننتقل من عشرة مباشرة يبقى اللي بعده عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية إذا وصلنا لحرف القاف يبقى كده وصلنا إلى الرقم مية في الحقيقة يبقى قاف معناها مية وزاي معناها سبعة هذا اسمه حساب الجمل مقابلة الأعداد بالحروف طيب أبجد هوز حطي كلم هذا متفق عليه بارك الله فيكم بين المشارقة والمغاربة ثم يختلف المشارقة مع المغاربة فالمغاربة يقولون أبجد هوز حطي كلم صع فض قرست ثخذ ضغش هذا اسمه ترتيب المغاربة المغاربة بيرتبوا حروف أبجد هوز بهذا الشكل بينما شوفوا المشارقة أبجد هوز حطي كلم سعد قرشت ثخذ ضظغ فاحنا نشوف الـ الـ الامام اللي بيالف ما هو طريقه نظمها هل هو من علماء المشارقه ام من علماء المغاربه وبناء عليه نستطيع ان نعرف ايه هو العدد المستخدم فابجد هوز حطي كلم شايفين عد ابجد اربع حروف واحد 2 3 4 هوز ثلاثه خمسة ستة سبعة حطي ثلاثه 8 9 10 إذا الياء بكام؟ ب 10 الكاف ب 20 اللام بكام؟ ب 30 الميم 40 النون 50 هذا متفق عليه الحد 50 متفق عليه الصاد ب 60 العين ب 70 الفاء ب 80 الضاد ب 90 القاف بكام؟ ب 100 برضه القاف متفق عليها تمام أه 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 الراء بكام؟ تبقى ب 200 السين 300 الثاء ربعمية، الثاء خمسمية، الخاء ستمية، الذال سبعمية، الضاء تمنمية، الغين تسعمية، الشين ألف كويس؟ العد المشرقي أبجد هوز حطي كلام عرفناها وبعدين يتغير السين تبقى بكام؟ بستين، والعين سبعين، والفاء ب 80 والضاد ب والقاف ب والراء ب والشين ب والتاء ب 400 والثاء ب الخاء ب الذال ب الضاد ب الضاء الظاء الغين ب كويس؟ طبعا بيستعمل هذا الحساب في اشياء كثيره. في ناس يقول لك استعمال هذا الحساب حرام. ليه يا جماعه حرام؟ قال لك لانه يستخدمه السحره. والمنجمون أيوة من استخداماته اللي بيستخدمه السحرة والمنجمين بيستخدموا للع... لذكر الأعداد يعني بيحولوا بدل ما يكتبوا أرقام وكذا ممكن يكتبوا حروف وممكن يكتبوا أرقام يعني يستخدمونه هم مش لأنه مختص بهم لا هو يعني عد معروف موجود من كان يعد به اليهود من قبل الإسلام أصلا فيجوز استخدامه ولا خطأ في ذلك وقد استعمله العلماء من, من, أي من, من أيام السلف أقول لكم من قبل الإسلام موجود استعمله العلماء قديما وحديثا في جميع العصور وكافة العصور استعمله العلماء عشان كده لا بد أن نعرفه عشان أحيانا ممكن نجد نعم الناس الذين درسوا تحفة الأطفال في علم التجويد يقول الشيخ الجمزوري رحمه الله في آخر التحفة ابياتها ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها خذ كلمه بشرى لمن يتقنها شوفوا انا يعني بقول لكم في ايه فايدته ممكن تعمل بيه عبارات جميله جدا بشرى لمن يتقنها لمها على بعضها تطلع مش عارف الف ميه وكم من, من, من الهجره آه كمان ند بدا لمها على بعضها ممكن الحرف يتكرر فيتكرر العدد تمام يعني ندن الدال جاءت هنا مرة بأربعة وجاءت في بدأ بأربعة يبقى أربعة واربعة كمان يعني مش نقول خلاص مرة حسبنا الدال مش هنحسبها مرة تانية معلش أنا أسهبت شوية في حساب الجمل لأنه ناس كتير عايزة تفهمه ومالوش مصادر مشهورة كده الواحد بسهولة يتعرف عليها في من خلال الإنترنت فيعني فرصة أن نذكره معلش فهكذا يعرف ومن عجيب ما سمعته فيه مرة أه شيخنا الشيخ أيمن سويد الله يحفظه ويكرمه كان له أحد المشرفين على رسالته تعلم منه كثيرا من التحقيق والضبط كيف يضبط النصوص وكيف يعني مناهج التحقيق ومناهج الضبط والتأليف اللي هو الدكتور محمود محمد الطناحي رحمة الله تعالى عليه فتوفي سنة 1419 فيما اذكر نعم. فرثاه بابيات قصيره فقال حفظه الله في اخرها: وعام وفاتك ارخته او وعام وفاتك ارخته بنيل الطناحي لحسن الختام. لو حطيت كلمه او عباره نيل الطناحي لحسن الختام تطلع السنه <تصفيق> اللي توفي فيها. ففي يعني عجائب يعني في في استعمال هذا وفتوحات جميلة جدا فهذا هو آخر ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى البيت الزائد الثاني اللي لكم عليه بعد البيت الأخير عندما يقول ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله إذا بيت أبياتها قاف وزاي في العدد وبيت على النبي المصطفى وآله البيتين دول لم يضعه ابن الجزري إنما هي زيادة من بعض العلماء عشان يعني يتمموا بها المعنى بارك الله فيكم وشكر الله لكم مسعاكم ونسأل الله تعالى في خاتمة هذا النظم وفي خاتمة هذا الكتاب المبارك الميمون أن يجزي الله تعالى شيخ هذا العلم وإمام هذا الفن الإمام محمد ابن محمد ابن محمد الجزري أن يجزيه خير الجزاء وأن يرحمه برحمته الواسعة وأن يتقبل عمله في الصالحين وأن يجعله رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يجزي عنا جميع مشايخنا وآئمتنا الذين علمونا وتلقينا منهم من قبل ابن الجزري وبعد ابن الجزري إلى هذا العصر وكل من نشر العلم سواء بلغ العلم إلينا من خلاله أو لم يبلغنا من خلاله فنسأل الله تعالى أن يجعلهم جميعا رفقاء نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد ونسأله عز وجل أن يلحقنا بهم بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة إنه تعالى جواد كريم تقبل الله منا ومنكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين